0: Je répète une dernière fois pour tous ceux qui n'ont pas compris. Le stade est plein, les officiels,
1: toutes nos familles sont là. 70 000 supporters qui sont venus qui ont payé une fortune. Alors avant de rentrer sur le terrain, je pose la question à tous. Qui a oublié le ballon There it goes. See ya. Touchdown. Sébastien Chaval.
0: Oui.
2: Accélère
0: Accélère Quel pied Ah oh quel pied Oh putain C'est à Bonsoir à tous et à toutes. Oui, il va que je m'habitue à ce jingle. À, à ce, ce jingle, ce
3: jingle euh, à, à raccourci. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue pour cette nouvelle émission de « Mon sport pas plus mal » tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio Campus Tour 99.5 FM. On est toujours dispo sur Internet aussi, si vous voulez nous suivre nous suivre sur le point .com, et je oui. crois, c'est ça. .com. Oui. Maintenant, c'est y a point...
3: on a la nouvelle page d'équipe. Ouais, ouais, ouais. et c'est abstract. ça, exactement. Nickel.
0: Donc on a oublié les perruques et les vestes, mais on y pense. Oui, on y pense. On y, on y est, on y Exactement. Euh, ce soir, c'est euh, interview d'une heure, puisque bah, quasiment depuis, comme depuis septembre. Mais, mais c'est en plus une interview
3: exceptionnelle, Exactement. puisque nous sommes à moins c'est de 250 des... jours des Jeux olympiques de Paris. Mais
0: c'est, c'est que des invités exceptionnels, c'est
3: vrai, c'est de toute
0: vrai. façon. Effectivement, on tourne à, à une par mois à peu près. Et euh, en plus, évidemment, de la Dream Team habituelle que nous sommes. Oui, Philippe, Arami, Gabriel, bien sûr. Bonsoir, à Nous recevons Alain Jaron. Bonsoir.
4: Bonsoir à vous.
0: Président du CDOS 37. Donc, normalement, c'est comité départemental olympique et sportif. Du 37. Du 37, évidemment. Parfait. Euh, bah, pour commencer, avant que euh, mes collègues vous bombardent de questions. Oula, oula euh, <rire> En ce euh...
3: fais gaffe avec certains termes, hein, ça, oui. peut être, ça peut poser... Plaisir. Oh là euh... là on dit. Oui,
0: oui, oui, on ne parle pas de ton affiche. Hein. <rire> euh... <rire> on, on, très a... bien, mon affiche. Ouais, avant, de... voilà, avant que vous posiez plein de questions, euh, on va faire un peu la... le CV de, de l'invité. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Donc, Comment vous êtes arrivé à ce... à ce poste de président et, euh, et surtout, quel est votre rôle Qu'est-ce que vous faites au, au quotidien euh, est-ce que j'allais dire vous êtes, euh, vous êtes payé Est-ce que vous êtes bénévole enfin, voilà, Est-ce que vous avez un boulot à côté enfin, voilà, on, on veut tout savoir entre votre parcours et le rôle du, du
4: président du CDOS. Bien, eh bien vous saurez tout. <rire> Alors, euh, le parcours, euh, je dirais que c'est un parcours, un parcours classique de sportif. Euh, j'ai commencé par euh, une carrière de footballeur qui s'est vite arrêtée sur un, un accident, un fait de jeu. Donc, euh, à 22 ans, ma carrière de footballeur euh, a pris fin. Et puis, euh, après, j'ai des enfants qui ont fait du sport, que j'ai incité à faire du sport et qui ont, ma foi, bien réussi. Et je me suis retrouvé pris dans le tourbillon du bénévolat. C'est-à-dire qu'on commence par euh, être dirigeant, euh, accompagnateur, je dirais même au départ, ensuite dirigeant et puis euh, vice-président, président d'associations sportives plutôt dans l'athlétisme. Euh, je suis allé jusqu'à être président du comité départemental d'athlétisme. Et puis, en parallèle de ça, euh, j'avais mis les, les pieds au comité olympique départemental. Donc, euh, en 2021, le président précédent a souhaité passer la main et donc... Euh, j'ai été élu. Euh, je le crie haut et fort, je suis bénévole mmh. et fier de l'être. Euh, c'est un job passionnant parce que, comme tous les jobs euh, de dirigeants associatifs, c'est prenant. Alors aujourd'hui, euh, comme je suis un jeune retraité, j'en profite, je donne encore plus de temps pour, euh, pour l'association. Bien sûr. Et euh, mon rôle au sein du comité départemental olympique, eh bien c'est de, de prendre des contacts avec les comités, puisque c'est 60 comités qui sont quand même sous notre coupe. C'est énorme. Oui, c'est ça. C'est, c'est une grosse usine. Alors, euh, je crois que depuis que les, les Jeux de Paris 2024 euh, ont été euh, révélés à tous, euh, ces comités ont compris qu'il fallait jouer collectif. Et donc, euh, on a mis en place un certain nombre de manifestations tout au long de l'année où on se rencontre euh, sur le terrain, on anime, on fédère. Et puis, euh, en interne, pour le comité départemental olympique, on a euh, quatre salariés qui travaillent sur des pôles différents, bien sûr, on a de la formation... On a de la production de fiches de paye, puisqu'on, on, on produit des fiches de paye, on est autorisé. Hein. <rire> euh, on, est, on produit des fiches de paye pour tous les comités ou clubs sportifs qui ont des salariés. Et puis, on a une mission sport santé qui se développe de jour en jour.
0: Euh, avant de laisser la, la, la parole... Euh Lorsque vous avez été élu président, on avait demandé d'ailleurs à Philippe Gallet le, le, la même chose. Euh, vous êtes élu pour combien de temps en général
4: euh, Habitam c'est... Eternam. C'est vrai Non, je plaisante. <rire> je plaisante. Bien sûr, c'est, euh, c'est des mandats de 4 ans. Ce sont des Olympiades en fait. Ok. Et euh, c'est une confidence, bien sûr, on est entre nous. Oui, bien sûr, personne non, ne pas nous, pas écoute. Personne ah. personne nous écoute. À part, part nous, 300 000... Se... Ouais. <rire> On ne sait pas. Je, je terminerai donc mon mandat en, en mars 2025 et je pense que je passerai la main, euh, après 30 ans de bons et loyaux services, dans le bénévolat associatif.
0: Donc, bon, candi- bon. candidature ouverte bon, en bon, mars bon, 2025, bon, si bon, ça bon, vous intéresse.
5: Eh bien, allons-y, je suis là pour recruter aussi.
0: Voilà. euh, Ok, Rami et Gabriel, euh, je vous laisse la parole.
6: Bah Moi, j'ai une question à vous poser, euh, monsieur Jahan. Dans une fonction comme la vôtre, est-ce que vous êtes amené à visiter les infrastructures avant le début des Jeux Olympiques Alors,
4: on aurait pu être euh, concerné parce que sur la région centre, il va y avoir le tir à Châteauroux et euh, certains de mes collègues des autres départements ont pu et ont eu l'occasion de visiter ces, ces installations donc euh, ça c'est très, c'était, c'était très bien pour tout le monde d'ailleurs pour se rendre compte de, de l'ampleur que ça a pris sur Châteauroux euh, pour ce qui est des autres installations sportives, non, on
6: n'a pas accès encore euh, aux visites mais vous pensez que vous aurez accès euh, les mois prochains ou... on, peut
4: demander, on peut demander, mais c'est pas, ça ne fait pas partie de nos priorités, parce qu'on sait que les JO vont se dérouler euh, majoritairement sur Paris, mmh. intramuros. Euh, après, il y aura euh, trois antennes, une sur Lille pour euh, le basket et le hand, une sur Marseille pour la voile, et ouais. la dernière pour, sur le surf à, à okay. Tahiti. Donc, par contre, je suis, je suis partant pour aller visiter le site de <rire> Je pense qu'on est
5: tous... Ouais, on serait, ouais. tous, on serait on tous, tous partants. On serait tous partants. Euh, bah tiens, justement, moi je voulais rebondir sur, sur ça parce que euh, le tir à Châteauroux, le basket et le handball à, à Lille, euh, le surf, il bon, n'y avait pas vraiment d'autres alternatives. Mais est-ce que ne pensez pas que les Jeux Olympiques, c'est un peu dommage que tout ne soit pas à Paris, qu'il y ait eu des sites comme ça, qu'on ait dû déménager euh, ce que les autres villes précédemment n'avaient pas fait
4: Alors, euh, c'était... Dans un premier temps, tout était prévu d'être concentré sur, euh, sur Paris, sauf la voile, bien évidemment, et le surf. Mais euh, la logistique a fait que, avec le nombre d'équipes qui allaient participer et le public qui allait venir, les salles qui étaient envisagées de, d'être utilisées étaient trop petites. Donc il fallait euh, aller... au, au Au-delà de de Paris. Euh, C'est une raison aussi importante euh, que je vais évoquer là, c'était le coût des jeux. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire des jeux euh, euh, multimillionnaires. Comme
3: comme on on a en ce moment euh, beaucoup de jeux qui sont à des milliards de de dollars pour les. les... Voilà.
4: On voulait rester dans des normes euh, acceptables de, de, de prix. Et. Et euh, faire construire des infrastructures pour être utilisées donc euh, ponctuellement pour les JO, pour le hand et le basket, c'était peut-être un peu exagéré. Et par contre, l'île qui avait des installations et qui est relativement proche de Paris, parce que c'est une heure et demie de, de Paris, eh ben, euh, c'était une opportunité aussi. Et puis, euh, ça fait du bien d'avoir euh, du sport dans le Nord. Oui, ouais.
0: Parce que finalement, en fait, c'est, c'est, c'est plus trop la candidature de Paris, c'est plutôt France 2024, c'est, c'est vrai. Euh... France 2024, oui. Ouais. Mais c'est bien de l'avoir fait.
5: Parce qu'il y avait eu notamment, par exemple, l'équipe de handball qui s'était un peu oui, plein. agacée d'être ouais. expédiée comme ça à Lille, alors que c'est certainement l'équipe qui nous a ramené le plus de médailles ces dernières années. Il y avait eu aussi le basket qui s'était retrouvé au départ mmh. dans un hangar à la porte de Versailles. Oui, et que c'est ça. finalement, on a donné le tour préliminaire à Lille. Ça a quand même fait des mécontents chez les athlètes.
4: Oui, mais les gens vont se déplacer. Je veux rassurer tout le monde. Euh, Il y aura du sport. Et et en fait, je dirais même que c'est peut-être bien que Lille bénéficie de ces deux sports que sont le basket et le hand pour les JO parce que le président Estanguet, Tony Estanguet, disait qu'il voulait que ce soit les Jeux des territoires. Euh, donc là, bah, je crois qu'on ne peut pas mieux faire que de dire bah, voilà, on a éclaté un tout petit peu sur quatre pôles euh, les JO. Mais je vous rassure aussi, l'essentiel se passera à Paris, intramuros. Okay.
3: Et, et n'oublions pas que le football sera dans plusieurs villes, puisque le tournoi de football féminin et masculin a lieu quasiment en même temps. Donc. Exact.
0: Mais oui, qui commencera euh, deux, trois, eh bien, avant dit, la cérémonie d'ouverture, comme d'habitude en oui, général. Ouais. C'est ça. Ok. On peut faire déjà une première pause musicale, ah alors, bah, Mar- c- Voilà comme on ça. On peut faire une s- première s- pause musicale, déjà, euh... pour commencer, histoire voilà. que
3: euh, nos petits jeunes s'échauffent. Il voilà. ne faut pas faire un claquage. <rire> euh, on va écouter euh, la Gofa Lolita d'un groupe corse qui s'appelle La Petite Culotte.
1: Oui. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille Dans la vieille village axienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée. Comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui Mais c'était qui mais c'est qui, mais c'est qui, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais c'est qui, c'est te l'olie, c'est l'olie, c'est c'était c'est c'est c'était l'olie, c'est Et j'attrape l'olida, Et je me prends une chappate Car les femmes du 20e siècle Méritent qu'on les respecte Elle est entrée Comme un mirage, la tête haute Ne souciant plus du regard des autres Elle la traverse toute l'allée Mais c'était qui, mais c'est qui, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais c'est qui, c'est c'était le lit, c'était le lit c'était le c'était 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 c'est c'est c'est, the
0: rester dans la tête ça. Ah, ouais, bien,
3: que... Ça va marquer
6: cette chanson. Ouais.
3: C'est Donc... dommage parce qu'on aurait pu après mettre euh, The Final Countdown d'Europe et là les gens ils auraient passé une soirée. mais ah, ils s'en <rire> ils seraient rappelés. Hein. <rire> euh, <rire>
0: de retour dans ce soir pas plus mal, l'émission de sport sur Radio Campus Tour. Nous avons toujours notre invité, le président du CDOS 37, Alain Géant qui est là. Et messieurs, qui c'est qui commence Bras de fer ouais,
6: je commence. <rire> Allez, c'est parti. Alors, tout à l'heure, euh, nous avons évoqué euh, les JO 2024 à Paris et on en parlait en off. Il y a combien de nombres de délégations euh, pour euh, les JO de 2024
4: Alors, euh, compte tenu des événements politiques du moment, euh, je vais mettre un petit bémol à ce que je vais vous annoncer comme, euh, comme chiffre, mais euh, on aurait environ 200... 6 délégations. C'était le nombre qui était retenu et qui a participé aux JO de Tokyo. Donc, 206 délégations, euh, ça représente la bagatelle de 11 000 athlètes euh, pour les JO et euh, un petit peu moins de 5 000 pour les paras. Ça fait un sacré effectif. Oui, surtout que on sait que ça va se disputer. Bon, je parle... Là, je, je, je fais un aparté, mais... Euh, pour les les JO des Valides, il y a 340 épreuves euh, sur la période des JO. Donc, il y aura 340 médailles (rire) d'or, sans doute autant de médailles d'argent et de bronze. Mais euh, ce n'est pas rien. Et et le dernier chiffre que je peux associer à à ceux que je viens de vous citer, c'est le nombre de participants français aux JO de Tokyo. C'était de mémoire 380.
0: Que ce soit valide et... Euh, que valide. Que valide.
6: Que valide. Et justement, par rapport aux participants français pour euh, les JO, euh, comment ça se passe Il y a des qualifications Il y a des tirages au sort Alors, pas de tirage au sort. Jamais. Euh, suivant les disciplines, il y a
4: des qualifications. Il y a des minima olympiques mmh. à faire et on le voit par exemple il y a des fédérations où c'est pas simple hein, je pense à l'athlétisme qui a, qui a été un gros pourvoyeur de médailles il y a quelques années qui aujourd'hui est un peu moins à l'aise ah, on l'a au...
0: vu au Mondial d'athlétisme on l'a vu, ouais. aïe 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 ah, c'est compliqué,
5: pour faire le les qualifs euh, ouais. il y aura les championnats d'Europe d'ailleurs juste avant euh, les Jeux Olympiques à Rome où là ça sera vraiment un test
4: exactement et euh, il est possible qu'il y ait des qualifs de dernier moment hein. oui vous avez un exemple en ce moment, c'est celui de, 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 du, du décathlonien euh, Kevin Mayer. Kevin Kevin Mayer. Mayer. Que j'avais Kevin en nom, mais je cherchais son prénom, mais j'avais le, 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 le nom qui m'avait échappé 30 secondes. Kevin Mayer, qui est obligé de, de s'exiler à. Je crois que c'est en Australie qui va aller oui. faire un décathlon pour obtenir sa calife. Oui.
0: Oui, oui. À l'autre bout du monde.
4: Voilà. Ça veut dire que le, le plus gros, enfin, le, 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 le représentant euh, idéal pour l'olympisme et obtenir une médaille et pas aujourd'hui qualifié pour les JO de Paris 2024.
6: En gros, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il y a des qualifications qui peuvent se dérouler en France, mais également dans un autre pays, à savoir soit en Europe ou dans le monde. Oui,
4: à partir du moment où c'est inscrit au, au tableau des, des, des compétitions.
5: Euh, moi, je voulais revenir sur euh, le nombre de médailles, puisque euh, vous l'avez dit, il y aura euh, donc, euh, 270 médailles, c'est ça à, C'est 340. 340. 340. Ça fait 1020, 340, 1020 au total. 340 tu, médailles.
3: Tu veux, tu veux donner moins de médailles. Tu vois, tu vois, <rire> on voit le côté. Okay,
5: 340 médailles d'or, autant d'argent et de bronze. Euh, la France, enfin le ministère des Sports, a fixé euh, un objectif de 80 médailles à aller chercher. Euh, Elle n'a pas dit en quel métal. Hein. Elle, a Elle pas dit, dit en quel métal. <rire> <ouais. mais rire> honnêtement, c'est vous qui cré... Sachant qu'on en avait eu, si mes souvenirs sont bons, à Tokyo. Euh, ah, je ne même pas le chiffre. 17... Je vais
3: regarder. Euh,
5: entre, 10, euh, 10. Ouais, entre, entre 10 et 20. Entre ouais. 10 et 20. Médailles au total euh, Oui, au total.
0: Ah oui, c'est. Là,
5: 80 médailles, est-ce que c'est euh, crédible Oui,
3: mais ça, a dû faire les Jeux Olympiques un an après, on n'était pas prêts. <rire> ah, <rire>
4: c'est vrai que la barre est haute. La barre est haute.
5: C'est atteignable ou c'est vraiment utopique 80
4: On va dire qu'on va tendre (rire) vers.
0: Il y a a eu des pays au début du 20e, je pense aux aux Chinois, qui n'étaient pas forcément dans le top 5 des médailles avant euh, Pékin 2008 et qui ont depuis d'ailleurs fait une grosse arrivée dans le top 5. Pour
3: pour info, on a eu 33 médailles à à Tokyo, 6 en or, euh, 12 en argent. Parce qu'on est toujours meilleur deuxième, et 11 en bronze parce qu'on aime bien la troisième place.
4: Il en faut euh, faut
5: 52 plus, Oui, c'est
4: un. Non, mais la barre est est vraiment très, très haute, là. Euh, Je pense qu'il y a deux facteurs qui vont rentrer en en jeu. Il y a la préparation des JO, et et je pense que les athlètes français sont conscients de l'enjeu. Les JO à Paris, c'est pour un, un, un sportif français. C'est, c'est le graal. Et puis, c'est la seule fois dans leur vie Absolument. et dans la nôtre. Absolument. Et donc, euh, la préparation est importante. Et puis, il va y avoir le, le, l'apport du public. Mmh. Alors, mmh. Euh, mmh. c'est un peu à, à double tranchant. Oui. Ça, c'est, l'arme à double tranchant, le public peut vous mettre du stress. Oui. Et donc, euh, vous pouvez complètement vous écrouler. Oui. Ou au contraire, il va, le public va vous mettre un, un, une telle pression mmh. que mmh. Ça, va, ça va vous,
5: ça va vous, vous booster. Des fois, à Roland-Garros, c'est ce qui se passe avec le tennis. Non, non, ça c'est une autre histoire, c'est, ça c'est une mauvaise. autre histoire. Et si tu dis Paris-Bercy, là, je suis d'accord. Ah, Bercy aussi.
4: Mais voilà, c'est un enjeu fort pour les sportifs français. Je, 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 je dirais que les 80, l'objectif est très ambitieux. Et euh, je, très monde... ou trop J'ai dit très. <rire>
5: Attention. Non, l'ob- l'ob-
4: l'objectif est très ambitieux, mais, ben, mais c'est sûr que... Euh, la balle est dans le camp des, des, des sportifs et on sait qu'il y en a qui, certains et certaines qui font des impasses sur des compétitions qui vont être proches des JO pour éviter les blessures. Oui. Euh, parce qu'ils euh, ont en tête, mais ça fait déjà un moment, oui. mais là ça y est, euh, on rentre en 2024 dans deux mois et, et ils sont
3: euh, omnibulés par les JO. Justement, ah, bah, euh, par, rapport, par rapport à ça, <rire> euh, évidemment, euh, dans le département, on a euh, le club de gym de Avoine avec l'espèce de maelstrom qu'il y a avec la fédération euh, dont une des, un des, une des grandes espoirs euh, bah, finalement a été recalée et va concourir pour l'Algérie. Mmh. Euh, vous, en tant que, que président euh, du comité départemental, je suis sûr que ça doit vous navrer de mmh. voir cette situation, mmh. est-ce que vous avez plus ou moins un, un mot à essayer d'être un peu un médiateur entre une fédération qui a sa façon de faire et un club qui euh, bah, a une, sa façon de faire aussi
4: Non, je n'ai pas été médiateur, je n'ai pas été sollicité, j'ai été informé, oui. et encore à minima, Mais euh, une chose est sûre, c'est que j'apporte tout mon soutien et mon encouragement à Marc Chérilichenko. Parce que, voilà, euh, indépendamment de ce qui se passe à la Fédé et avec la Fédé, euh, c'est un entraîneur exceptionnel. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a eu de l'incompréhension entre lui et sa fédération. Euh, Je pense qu'il y a eu des points de blocage qui n'ont pas été levés et <coughs> malheureusement à l'autre bout de la chaîne ce sont les sportifs et sportives, et sportives. en l'occurrence ouais. qui en payent les pots cassés. C'est ça. Alors voilà. euh, heureusement que Kayla Nemour va pouvoir euh, se présenter sous la bannière algérienne.
3: Oui. Parce mais elle a, elle, a, elle a cette chance d'avoir la double nationalité. Voilà,
4: on aurait pu très bien imaginer qu'elle n'aurait pas du tout participé au JO et oui. Caroline Nedhui aujourd'hui qui est l'autre fer de lance me semble être une athlète qui peut oui. nous rapporter des médailles. Maintenant, Maintenant est-ce que la FED euh, et, et Marc Chiyarichenko et le club d'avoine mettront de l'eau dans leur vin, respectivement mmh. Je ne peux qu'en faire un vœu pieux.
3: Oui. Oui. Euh,
0: moi, j'avais une question sur, le, sur le, les athlètes, justement. Euh, alors, Je ne sais plus en quelle année on a, eu, euh, on a, on a été validé pour ces JO à Paris, mais euh, est-ce que finalement... Euh, je parle au niveau sportif global. Est-ce que finalement, on, a, on s'est assez préparé euh, pour ces Jeux olympiques Parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas resté sur nos acquis sportifs Est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose de fait pour le sport Le fait d'avoir eu les Jeux olympiques à Paris. Parce que euh, j'ai, j'ai souvenir d'une, euh, bah, d'une interview qui dit euh, Diagana sur les mondes d'athlétisme, sur les, comment étaient préparés ou détectés les, les jeunes en Slovénie, mais que la France avait beaucoup de retard au niveau sportif. Alors, on a eu les JO. Mais est-ce que globalement il y a il y a de la, la progression On est resté sur nos acquis.
5: D'ailleurs, moi, je voulais rajouter vous êtes sur cette question qu'en plus on le voit là, qu'on sent que c'est une impression, mais que sur certains sports, on se précipite. Par exemple, là, le football, on s'est rendu compte que. On avait eu un énorme échec à Tokyo et là, on nomme Thierry Henry euh, sélectionneur des espoirs pour l'avoir euh, en tant que sélectionneur aux Jeux Olympiques. Là, on va avoir Antoine Dupont qui va arriver dans l'équipe de France Olympique de rugby à 7. Est-ce que justement, là, on ne se rend pas compte que là, finalement, euh, les JO, c'est dans Non, ah, Parce, dans parce qu'en fait, c'était sur euh, les 80 médailles. Peu si on veut
0: les atteindre, il fallait justement, d'où la question Les
5: JO, c'est dans 8 mois et il faut être prêt.
4: Oui, je, je, je crois que la, la France, il faut écouter Diagana. Un bon, personnage... En athlée. Ah, mais pas qu'en attelé il, il a une vision globale du sport qui est très intéressante. Et, et je pense qu'il a raison, Diagana. Et on, on, on va sans doute y revenir un tout petit peu après, mais je vais quand même creuser la, la réponse pour la, la première partie. Euh, Manodou, Florent Manodou, c'est pas n'importe qui, euh, dit la France n'est pas un pays de sport. Euh, je dirais que je suis qu'à moitié d'accord avec lui. Alors, à moitié d'accord, c'est quoi C'est euh, Nous avons des sportifs en France de haut niveau, voire de bon niveau. Mais euh, quand il s'agit de JO, euh, et pour avoir côtoyé des, des champions olympiques, c'est vraiment le Graal qu'ils recherchent. Parce qu'on est champion olympique pendant quatre ans. On peut être champion du monde, champion d'Europe, champion de sa rue, euh, d'accord On y est pendant un an. Oui. Ouais. Là, champion olympique, ça dure quatre ans. Quel bonheur. Alors, tout se joue aussi dans la préparation. Il faut savoir qu'un athlète de haut niveau, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un cheval de course. C'est, 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 c'est un, c'est, il a des muscles qui sont euh, étudiés, travaillés. Et il est obligé de s'entraîner régulièrement pour performer. Et là où euh, Diagana a raison, au-delà de l'admiration que j'ai pour l'homme, il faut faire du sport et de la détection dès le plus jeune âge. Il faut faire du sport à l'école. Il faut faire faire du sport à l'école. C'est la clé d'entrée. C'est là que on va commencer à... à autour de la table, il y a plein de jeunes. Euh, c'est là qu'on va commencer à, à comprendre ce qu'est l'entraînement, à ce qu'est l'assiduité, à ce qu'est aussi le respect. Les trois valeurs de l'olympisme, c'est amitié, respect, excellence. Tiens donc, c'est peut-être pas par hasard. L'amitié, parce que quand vous êtes dans un club, vous êtes obligé de vivre en société. Le respect, c'est on est obligé de se respecter parce qu'il y a des règles, quel que soit le sport que vous pratiquez. Et puis l'excellence, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et euh, je dirais que le travail qui doit être fait dans les écoles, c'est le travail de, d'aujourd'hui. Ça aurait été peut-être mieux que ce soit le travail d'hier. J'eût été le travail d'hier, mais on ne vit pas du passé. Donc, euh, il faut apprendre à, à nos jeunes à courir, sauter, lancer. J'étais cet après-midi au cross départemental UNSS, donc euh, des Sports jeunes
3: collèges, sport scolaire. Collèges,
4: hein, ouais, sport ouais. scolaire. 2180 euh, jeunes qui ont couru le cross départemental au château de Candé. J'étais baba. Donc je me dis, c'est là que je suis tranché, et, ou plutôt que j'ai du mal à, à, à dire, il, il faut être d'un côté ou d'un autre. Il faut commencer par faire du sport dès le plus jeune âge, et après on verra euh, si on peut être champion du monde, champion de, de sa rue, ou champion olympique.
6: Et tout ce que vous venez de dire euh, à l'instant, c'est ce qui a été aussi reproché aux politiques de ne pas faire assez pour euh, certaines délégations, certaines disciplines, que ce soit Roxana nous ou même euh, les prédécesseurs ou la nouvelle ministre Je, des Sports. Hein.
3: Justement, j'allais, j'allais rebondir c'est, c'est, c'est sur le commun. rôle des politiques. Euh, parce que, par exemple, il y a eu euh, en 68, quand il y a eu des Jeux de Grenoble, il y avait eu tout un plan national <coughs> euh, pour développer le sport, surtout les sports d'hiver parce que euh, bah, c'était les Jeux d'hiver. Euh, dont euh, on a encore un vestige à Tours, c'est la patinoire, hein, par exemple. ça date de cette époque-là, c'est à peu près... Euh, Philippe était déjà là, il peut en témoigner. Je peux en témoigner, il <rire> même là au commencement <rire> du monde, euh, avec Michel Drucker, euh, c'est, un, c'est un ami. Euh, donc, et là, on se retrouve, même après, pour euh, Albertville, pareil, il y avait une espèce de, de motivation politique euh, pour re- re- redonner un peu d'élan au sport. Là, on a un peu l'impression, c'est, il y, y a eu un élan, mais comme il se passe plein de choses dans le monde, ben on a d'autres choses à fouetter. Donc, euh, c'est mais
4: comme à chaque, mais comme à chaque fois en France, euh, on s'est organisé. Oui. Bon, même s'il y a eu un petit couac là euh, pour le moment de la, la coupe d'Europe, même le rugby aussi, un petit peu pour le rugby, mais nous sommes, nous savons organiser. Oui. Euh, par contre. Euh, Peut-être qu'on a pris le taureau par les cornes un peu tard, parce que c'est vrai que les politiques successives qui se sont faites avant les JO oui. n'ont peut-être pas pris la mesure de l'événement. Mais encore, encore, faut-il mettre aux, aux, aux responsabilités les bonnes
6: personnes Bien sûr. Bien sûr.
4: Alors, euh, au contraire, Roxana, c'était une fille formidable parce qu'elle venait, elle venait du sport, mais après, euh, mais
6: c'était une ancienne athlète. Justement. Oui, mais
4: peut-être qu'elle s'est engluée dans les dans les, le marasme, les marasme dans les le marasme, marasme, le marasme politique. Ouais.
5: politique. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, même euh, sur, justement, par exemple, les infrastructures, des, il faut des moyens. Est-ce qu'on a, est-ce que le sport français a les moyens Est-ce qu'on donne assez de moyens au sport en général Parce qu'on a l'impression souvent que le sport, c'est un peu le parent pauvre euh, dans, dans, de l'État.
4: Oui, alors, c'est euh, un vaste débat, cela. Euh, pour le vivre au quotidien, le sport, c'est souvent, effectivement, le parent pauvre, quoique. Euh, quand je suis fâché, je dis vraiment que c'est la cinquième roue du carrosse.
5: Quand on compare à la culture, par exemple, c'est souvent qu'on compare ça. En France, on dit euh, dans les autres pays, ils ont euh, vraiment une culture euh, sportive. Et qu'en France, euh, certains disent qu'on manquerait de culture sportive.
4: Oui, okay. oui, oui mais on va y venir. On va y... Vous allez voir. Euh, c'est, euh, euh, le, le sujet est, est très clair. Euh, il faut mettre de l'argent sur la table. Le nerf de la guerre aujourd'hui... C'est malheureux, mais il faut en passer par là. C'est l'argent. Euh, le budget de la culture, culture, en France, 4 milliards. Le budget du sport en France, 1 milliard. Alors, il euh, y a 4 milliards 3, je crois, et 1 milliard 3 de l'autre côté. Oui. Mais euh, si on veut mettre le paquet sur le sport, il faut le dire, mais il faut le prouver. J'ai rien contre la culture. Hein. Je ne veux pas, euh, dire les, les, euh, je veux oui, pas me mettre à dos. Hein. Mais c'est un exemple.
5: On compare souvent le sport avec la, la culture. On les met souvent ouais. en face. Ouais.
4: Alors, euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puisque, là, je viens de le lire dans la presse cette semaine, le sport sera la grande cause nationale de 2024. Ouais. Ouais. Bah, je dis ouf, encore heureux. Oui. Parce que si on organise <rire> les JO en France... Et qu'on parle pas de sport, ah, ça euh, est là, autant que j'aille à la pêche à la ligne. Quoi. Mais c'est du sport. <rire> Mais c'est du sport. <rire> du sport.
5: Et même, parce que, par exemple, même sur les infrastructures, par exemple, il y a quelque chose qu'on a souvent cité d'ailleurs en, avec euh, nos invités, qu'on a reçu, c'est à, à Tours, par exemple, il euh, y a toujours ce vaste euh, je veux dire, serpent de mer d'une grande salle, euh, une grande arena. pour une équipe, par exemple, comme le Volet, qui euh, a été... Euh, championne d'Europe, euh, championne, championne de France. De France le basket, Europe. évidemment. Le basket, Avait lors de sa montée en une, probé, avait réclamé une grande salle parce que les 1500 places de mon conseil étaient prises d'assaut à chaque match. Ou même le handball à, à Chambray pour l'équipe féminine, qui est d'ailleurs cette année encore qualifiée pour la, la Coupe d'Europe. Et qu'on voit, par exemple, que dans énormément de villes, il y avait eu ce, ce désert de, de, d'infrastructures qui... Un peu ce réseau. Par exemple, Lyon va, va euh, inaugurer sa nouvelle aréna pour son club de, de basket euh, jeudi. Mmh. Une ville comme Lyon, la troisième ville de France, a dû attendre 2023 pour avoir une arène digne de ce nom. C'est là qu'on voit que les actes euh, suivent, mais avec un peu de retard par rapport au jeu
4: Et quelquefois un contre-courant. Mmh. Mais on, on peut l'expliquer hein, en, en 30 secondes. Oui. Mmh. Euh, j'ai dit tout à l'heure que le sport était souvent la cinquième roue du carrosse quand je le dis quand je suis fâché ou la branche qu'on coupe quand on a besoin de, de, faire, de un, faire des économies, bah de, ouais, de remettre un budget d'équerre. Quelle erreur, quelle erreur. Parce que ce que je suis en train de vous, le di- vous dire là, c'est un petit peu ce qui s'est produit les années, euh, les décennies précédentes. C'est-à-dire qu'on disait oui le sport, bon, ils ont besoin de quoi Alors un coup de peinture Oui, on va mettre un coup de peinture. Puis euh, bon, vous leur direz qu'ils se calment hein, parce que construire une salle, vous comprenez, ça, coûte de, ça coûte de l'argent. Sauf qu'à force de penser cela et de dire c'est l'équipe d'après qui prendra la décision, au final, c'était toujours l'équipe d'après. Mais l'équipe d'après, on n'a jamais dit on va faire une grande salle. Euh, donc ça veut dire qu'en clair, il faut une volonté politique pour dire on construit un, état, un, un, un emplacement pour le sport. Hein, que ça peut être l'exemple d'Orléans avec le comète. Oui. Voilà, ouais. ça c'est un bon exemple qui a mis du temps ah, à, se faire, mais... à arriver, mais <coughs> maintenant ça roule quoi. Alors euh, euh, j'en veux pas mes amis IES et I de la politique, je sais qu'il y a d'autres chats à fouetter, mais euh, n'oubliez pas le sport, c'est quand même ce qui permet de garder les Français en bonne santé, et longtemps et on peut courir du plus jeune âge jusqu'à très très vieux aujourd'hui. Ah, oui marcher Bref, ça s'appelle du sport santé
3: on va faire une petite pause musicale mmh. alors on continue dans les hymnes de supporters puisqu'on va écouter collectif métissé et dans les yeux d'emilie
6: Salut Émilie, tu viens jouer avec moi au ballon ouais ok j'arrive
0: Et ben On est de retour pour cette ah bah. troisième partie, alors, euh, toujours avec l'équipe, toujours avec Alain Jérôme, le président. Alors avant de sur les
3: questions, parce que là, ils sont ouais. chauds, ça y est, ils sont, ils sont en plateforme. Euh, juste, on va vous demander présenter bah, le CCD, euh, CDOS. Il euh, y a quatre pôles. Donc, euh, voilà, je vous laisse la parole pour vous présenter un petit peu. C'est là, depuis le début, on vous, on vous attaque sur le sport en général, Mais, les, le rôle du, du euh, CDOS,
4: ah oui. plus précis. Très bien. Euh, effectivement, on a mis en place quatre pôles qui, qui rentrent dans le cadre du plan euh, sport et territoire. Euh, on a un pôle qui s'appelle euh, éducation et citoyenneté, qui touche là plutôt le sport et la jeunesse, hein, avec euh, des malades pédagogiques qu'on met à disposition des écoles, justement. Euh, sport et violence. Et en ce moment, c'est un sujet d'actualité, en on, particulier dans le football. On l'a eu avec Philippe Gallet, effectivement, l'a le mois Galley, dernier. Ouais. Voilà. Euh, et sport et féminisation.
3: Oui, qui est aussi un des grands pôles. Le deuxième
4: pôle, c'est sport et professionnalisation. C'est tout ce qui touche à la formation des bénévoles, des dirigeants bénévoles en particulier. J'ai coutume de dire que le diri- le, le, dans, dans les clubs, ou dans les comités aussi, hein, mais dans les clubs, le premier poste, c'est celui de trésorier, qui est le plus important. Oui. Le président, lui, on, on s'en arrange. Oui. Des fois, il y a même des potiches. Mais euh, <rire> le trésorier, c'est Regardez lui... lyonnais. <rire> <rire> le trésorier, c'est lui qui dit on peut faire ou on ne peut pas faire. Troisième pôle, sport santé, bien-être. Et ça, c'est un, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on a créé au sein du comité départemental olympique une mission sport santé okay. qui, là, euh, sort un peu du sport euh, compétition, oui. bien évidemment. Mais c'est tellement important. Tellement, tellement important. Quand on sait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sortent d'hospitalisation à qui on dit ben ça serait bien que vous fassiez du sport. Et ils sont lâchés dans la nature. Ils ne savent même pas vers qui aller pour justement reprendre un peu d'activité physique. Quatrième pôle, c'est le sport et politique publique. C'est toutes les relations que l'on a avec les, les, les politiques du département, les, les hommes et femmes politiques du département, euh, collectivité, aménagement du territoire, développement du sport. C'est avec eux qu'on traite tous ces sujets-là. Euh, on a des interlocuteurs privilégiés au sein du Conseil départemental avec Olivier Le Breton, et puis euh, avec la présidente, Anna Arnault, maintenant. Euh, et puis, on a des, des, des relations aussi avec euh, le service de l'État, qui s'appelle la SDJES, une abréviation barbare, euh, mais qui avec qui euh, on, on traite des sujets qui ont, ont des relations avec les subventions euh, de l'Agence nationale du sport l'ANS. C'est donc, Jeunesse donc, et Sport, hein, c'est jeunesse, ça. Jeunesse, sport, c'est, oui. c'est l'ancienne Jeunesse et Sport. Ouais, ouais, c'est je, bien.
0: Elle, elle, non mais elle a changé beaucoup de noms parce que moi j'étais. Euh, mais t'es de l'ancienne
4: génération, quoi.
0: Euh, euh, je, ouais, c'était jeux encore jeux des DJS <rire> puis des DCS puis SDJS, euh, voilà.
3: D'accord. Et et, euh, en en global, euh, la la proportion au niveau des des sportifs, des licenciés sur le département, est-ce que vous avez... euh
4: Oui. On a... euh, Bon, aujourd'hui, le nombre de licenciés est revenu à peu près au niveau de 2019. C'est bien. Alors, c'est bien, oui. Parce que le trou d'air a été conséquent avec le Covid. COVID, Et ce trou d'air, on ne... suivant les disciplines, on ne voyait pas bien comment on allait s- s'en sortir. Donc euh, aujourd'hui, on est sur un, une crête à 150 000 licenciés, tous sports confondus. Euh, je pense que là, il y, y a un, un véritable effet, hein, parce que moi qui vais dans différentes assemblées générales des comités sportifs, je vois que ça continue à progresser. Oui. Et, et même ça pose problème parce que progresser en nombre, c'est bien. Mais les structures sont là pour dire, euh, je ne peux pas vous prendre. Hein, c'est l'effet bio
5: que vous sentez un petit peu euh,
4: arriver, euh... bah, On n'a pas les structures pour, donc on ne peut pas inventer. Oui. Après, c'est, euh, c'est bien d'accueillir des enfants, mais il faut des éducateurs. Ouais. Et il faut aussi, surtout, une structure qui est capable de l'accueillir. Ouais. On a 1650 clubs, en gros, en ce moment, euh, sur le département. Et euh, je l'ai dit tout à l'heure en préalable, 60 à 70 comités départementaux. La fourchette n'est pas affinée parce qu'il y a des comités qui se créent, il y en a d'autres qui arrêtent. Oui, mais arrêtent
0: ouais. on, on l'a vu quand nous on y allait, effectivement, il y a, à la Maison des Sports, c'est il y a énormément, ah, ouais, de, ouais.
3: énormément de comités qui sont présents. Mm-hmm. Euh, et des sports qu'on n'aurait peut-être même pas pu imaginer euh, qui étaient dans le, c'est dans le département. C'est, c'est... c'est ça, même... ça c'est ça qui est dingue. Et malheureusement, il y a beaucoup de sports bah, qui ont, ont pas pignon sur rue, qui on entend jamais parler. Mmh.
6: Euh, Rami. Et parmi les sports euh, qu'il y aura lors des JO 2024, euh, quelle est celle qui a sa carte à jouer Quelle est la favorite selon vous La discipline La discipline favorite, oui. Le tennis. Alors, <rire> lol <Alors> Roland Garros avant, <rire> déjà, occupons-nous de ça.
0: Arrête de commencer à dire n'importe quoi. Gilles Moreton <rire> sort de ce corps. <rire> <rire> euh,
4: avec toute la fax, l'affection que j'ai pour Gilles Moreton, parce que euh, j'ai assisté à l'Assemblée Générale du comité de tennis la semaine dernière, et ils font un travail formidable. Oui. Mais euh, ils ne seront pas prêts pour les JO de Paris. Pour créer... Alors moi qui crée la surprise. Mais il voilà, n'y a, a pas une oh, production sûr, de
6: champions euh, suffisante pour euh, dire qu'on va,
4: on va avoir des, des médailles
6: euh, assurées ou quasi. Surtout avec la retraite des Richard Gasquet, voilà. Joe Wilfrid Songa et compagnie. Il y a, y a encore Benoît Père. <rire> c'est ah, ce que j'allais <rire> dire. <rire> ça, c'est autre chose, Gabriel. <rire>
4: Mais euh, dans les sports que je vois euh, plutôt euh, apporter des médailles à la France, c'est sûr que le judo est en bonne position. Parce que c'est un gros pourvoyeur de champions. Je n'ai pas dit de médaille. Hein. C'est un gros pourvoyeur de champions.
6: Hommes et femmes confondus. Euh... Hommes et
4: femmes confondus, tout à fait. Et puis, euh, alors ça, c'est plutôt en sport individuel, mais en sport collectif, euh, je mettrais bien une petite pièce sur le hand.
0: Les deux, les deux aussi, masculin, féminin
4: Alors... Euh, bah, les
0: deux ont été capables, hein, la dernière oui, fois. De oui, oui, oui. C'est vrai.
4: Euh, je pense qu'il y a plus d'assurance du côté masculin, mais ce n'est pas, pas, pas une vérité. Donc, mmh. euh, Je suis prêt à mettre une pièce sur les deux, oui.
0: Pas de, pas de natation ou d'escrime, euh, comme on disait ben si, parce
4: que Léon Marchand va nous va sûrement euh, ramasser euh, quelques, au pluriel, médailles. Mais euh, voilà il, il, j'ai lu dans la presse, il était médaille. Là, et il était malade il y a, y, a, y a très peu de temps. Et ben, il a fait une contre-perf.
3: Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est ça aussi. Oui. Hein, euh, Arriver euh, au, au, à l'instant T en pleine forme. Euh, comme, un voilà. de course. comme un cheval de course, comme vous avez dit tout à l'heure
6: tout à l'heure, vous avez parlé euh, du tennis et je voulais faire un parallèle avec l'événement que tu as suivi, Cédric, hier, à savoir le tennis de table. Il euh, mm. y a une belle génération, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, que ce soit les frères Lebrun, les frères Robineau, il y a également Noël Fort, Audrey Zarif. Euh, est-ce que vous voyez également, euh, que ce soit individuel ou même euh, l'équipe de France, euh, décrocher des médailles Absolument. Alors, ça, c'est des... C'est des
4: valeurs montantes. Euh, on ne peut pas les appeler des valeurs sûres parce qu'ils sont encore en construction. Je pense en particulier aux frères
6: Lebrun. Ouais, ben, Il y en a un qui est qu'à la vingtaine, l'autre qui est plus jeune. Donc voilà.
4: Euh. Et euh, je suis, alors, Ça, j'en suis certain. Ils vont performer au JO. Mais euh, je ne sais pas s'ils si sont capables d'accrocher le podium. Oui, sans doute. Après, euh,
6: tout dépend de l'adversaire hein, au tennis de table aussi. Ouais, parce qu'on parle souvent aussi des filles qui décrochent souvent des médailles de bronze au championnat d'Europe. Elles ont encore buté contre la Roumanie. Oui. Est-ce que vous pensez que ce plafond de verre peut être euh, brisé euh, au
4: Oui, absolument. Parce que ils, 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 euh, je pense qu'ils ils sont surmotivés.
6: Surtout, on le voit avec Audrey Zarif euh, à jouer les tours. Elle ah oui, a changé euh... de
0: dimension en l'espace d'un an. Ouais. Surtout,
6: depuis son titre de championne mmh. de France à Antibes, euh, elle nous sort des matchs exceptionnels, que ce soit en Pro A ou même hier en Ligue des champions. Ouais. Euh... Une
4: fille exceptionnelle. Et je pense que le tennis de table, est, 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 au même titre que le judo, est un exemple euh, pour les jeunes. Euh, je pense à... Le Besson, euh, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas très grave, qui est venu avec Audrey Zarif à, 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 au club de Truy-Cormerie.
0: Oui, Manuel Le Besson qui était à le Besson quelques, ouais.
4: qui est venu faire une démonstration. Ça, c'est formidable. Il faut que je vous le raconte en 30 secondes. Des champions de leur trempe qui viennent dans un club, somme toute modeste, Truy-Cormerie, même s'ils ont des jeunes qui performent. Euh, c'est un très, très bel exemple pour tous ces jeunes taper la balle avec un champion d'Europe.
6: Euh, de France. Ou de de France,
4: France ouais.
5: D'accord. Quelqu'un qui va faire les JO. Dans voilà. la...
4: Thomas Allier du sport adapté qui vient les accompagner. C'est, c'est, mais c'est, c'est gigantesque ça. C'est ce que nous en tant que sportifs on aime. C'est le modèle hein, que le, l'athlète qui est arrivé au plus haut sommet de son sport puisse savoir redescendre et venir sur le territoire partagé.
6: Ouais, c'est ce qu'on a vu avec euh, les athlètes que vous avez cités et même avec Lilian Bardet qui fait exactement oui. la même chose. Elle est partie à rouen. Ouais.
3: Juste une dernière petite question, puis après on va faire la troisième pause musicale. Mmh. Euh, le 15 novembre dernier euh, a eu lieu euh, l'assemblée, générale, l'Assemblée générale à Deos, au centre de tir sportif. Et il y a eu la présentation de la, de la team Centre-Val-de-Loire ce sont 24 sportifs qui devraient participer aux Jeux olympiques, on leur souhaite hein, vraiment. Euh, est-ce que c'est, ça fait partie de la promotion du territoire, de justement dire, par exemple pour l'Indre-et-Loire, bon, outre euh, Audrey Zarif et euh, Caroline Edui, on a beaucoup dans le, le, pour les, les sports paralympiques. Oui. Et euh, c'est d'ailleurs très bien que le, les sports adaptés soient mis en avant aussi, parce que auvoyeur de médailles. Euh, est-ce, que, voilà, c'est, 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 est-ce que vous voyez ça comme un genre de moteur pour peut-être sur toute la région euh, euh, inciter des jeunes, euh, jeunes ou moins jeunes, à hein, faire du sport, refaire du sport euh
4: Absolument, parce que euh, j'ai coutume de dire que je suis le président des, du comité départemental olympique et sportif, mais valide et paralympique. Ouais. Moi j'aime les deux. Un de mes meilleurs amis s'appelle Sébastien Barque, multiple champion olympique d'athlétisme, me disait souvent et me dit encore euh, En fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce que la préparation d'un champion paralympique est souvent la même, voire un petit peu plus. Euh, on va dire ils ont besoin de piocher un peu plus dans leur réserve oui. qu'un valide. Oui. Moi, je l'ai vu s'entraîner, Sébastien, avant les Jeux de Sydney. Euh, c'était, c'était un athlète comme vous et moi. Amputé main droite, mais euh, voilà, mais ça ne l'empêchait pas de courir. C'est ça. Et, et je pense que c'est, c'est, ces jeunes euh, qui sont sélectionnés là, dans la team euh, c'est région centre... Euh, bon, il y en a huit, hein, je crois, de l'Indre-et-Loire, si j'ai bonne mémoire. C'est pas mal, 8 sur 24. Hein. Hein. C'est ça on est un gros pourvoyeur pour la région, dont euh, je pense qu'il doit y en avoir six ou cinq de paras et, et trois de valides.
3: Euh, deux deux valides et tout le reste, c'est et et six para paras. Voilà, para c'est, un... c'est ça. C'est...
4: Mais voilà, on a des, des, des modèles. Ouais. C'est des modèles pour tout le monde. Ouais. La France est un pays qui est suffisamment ouvert intellectuellement pour euh, dire on fait du sport tous ensemble. Ouais. Mmh. Le sport, ouais. c'est tous ensemble. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont être obligés de faire du sport en fauteuil et il y en a d'autres qui vont faire du sport avec des équipements particuliers. Ouais. Mais c'est un plaisir. Ouais. Ça c'est vrai. Regardez, c'est les yeux qui vous donnent la réponse. Mmh. Quand un jeune qui soit valide ou para a, obtenu, a réussi son objectif, c'est ses yeux qui parlent pour lui, ses yeux brillent. Ouais.
3: Ouais, ouais.
4: Et ça brille partout, pour tout le monde.
3: Et justement, pour avoir suivi les derniers championnats du monde de cyclisme, dans leur intégralité, puisque là, ils mettaient euh, valides et euh, paracyclisme ensemble, enfin, euh, dans, la même, dans la même période. Et c'est vrai qu'en cyclisme euh, adapté, c'est incroyable. On se dit, la force mentale euh, qu'ils ont, c'est, ouais. c'est limite même à réfléchir pour les valides, des fois, de se dire, eux, il y a une force mentale qui, voilà.
4: Tout à fait. Souvent, euh, le handicap, je parle aux valides, là, euh, le handicap, c'est dans la tête. Hein.
3: Et en France, on souffre justement de ce problème de euh, préparation mentale euh, aux compétitions. Euh, on s'en rend compte, quoi, au fur et à mesure. C'est vrai que... euh,
0: c'était pour une troisième pause Bah... Euh, bah okay, alors, parce que on, juste après la pause, on entamera le, le sujet de bah, ce que va faire le CDOS, quand même, sur le territoire, euh, en 2024 fin, de janvier 2024 jusqu'au JO, parce qu'effectivement, il y a
3: pas mal de de choses qui vont être mises en place. Et avant, on va écouter euh, Jérusalem de Master KG. I'm cold, 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 i i i
2: I'm cold,
3: <rire> la prochaine fois, tu pourras arrêter de, de parler pendant que j'ouvre les micros. Bah oui. Euh, donc, je te lance,
0: Gabriel, sur euh, les, les deux derniers sujets de. Non, pas Gabriel, trop fort. Non. C'est pas ce
5: qu'il y a tôt, de plus pas fort. Du... <rire> c'est vrai. Ne nous emballons pas. Euh, oui, justement, parce qu'on parle donc du, euh, de, des initiatives dans le territoire, donc en Indre-et-Loire, mais il va y avoir un, un grand absent dans le territoire juste avant les Jeux Olympiques, c'est le relais de la Flamme, qui malheureusement va passer autour de nous, en, dans l'Indre, dans la mais Vienne.
3: te plaît pas, te plaît pas. Le Tour de France passe pas en Bretagne. Il faut <rire> leur laisser la flambe olympique. Oui.
5: <rire> mais et du coup, euh, le département qui est donc, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'autres euh, départements, ont estimé que le coût de, du passage de la flambe olympique était euh, bien trop cher. Euh, est-ce que, un, vous le regrettez Et est-ce que, 2 c'était vraiment qu'une affaire de sous, j'ai envie de dire, euh, cette histoire
4: Alors, euh, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur pendant des semaines. Euh, Je pense que j'en ai fait mon deuil aujourd'hui, mais je vais vous expliquer. Euh, Le passage de la flamme, c'est sans doute ce qui restera le point noir de mon mandat, puisque j'avais tellement misé justement pour cette fête autour de l'olympisme au travers du passage de la flamme. Politiquement, par le Conseil départemental, il y a eu un non et une fin de non recevoir immédiate. Donc, il euh, n'y avait même pas de pièces à y mettre. Euh, j'ai quand même essayé d'expliquer qu'il euh, y avait des départements autour de nous qui étaient loin d'être plus riches que nous, euh, qui avaient euh, eu euh, le courage ou l'ambition de mettre 150 000 euros sur la table. Oui, d'accord. Alors, moi, je vous donne rendez-vous pour arrêter toute polémique. Je vous donne rendez-vous pour voir ce qui, comment cette, ce passage de flamme va se passer autour des départements qui, qui nous entourent. Parce que, de ce que j'ai entendu, déjà, dans le 41, ça va être la fête. Mais plus que la fête, même, peut-être. Alors, euh, les retombées économiques, euh, je veux bien qu'on en parle, mais on n'aura pas le temps ce soir. Mais mais ce sera
3: l'occasion de revenir. euh, Oui,
4: mais vous pourrez demander à à plein de manifestations sportives euh, comment se portent les hôteliers quand euh, on organise un championnat de France à Tours, par exemple, d'athlétisme. Je pense qu'ils ne sont pas mécontents, les hôteliers et les restaurateurs. Bien sûr. Euh, Ceci étant, euh, c'est un un grand regret. Un grand regret pour moi.
5: Euh, Et ma deuxième question, elle elle était plus sur euh, l'organisation globale des des Jeux Olympiques. C'est le prix euh, des places, qui a aussi fait euh, beaucoup euh, parler de lui. Euh, Est-ce que ça... Par exemple, un exemple 70 euros, je crois, pour un éliminatoire de canoë-kayak euh, mm. à 11 heures du matin à Vers-sur-Marne. Mm. Euh, est-ce qu'il y a eu un. Les billets à 24 euros, on a l'impression que pas beaucoup de gens les ont vus en fait
4: Parce que ceux qui les ont eus vous en parlent pas. <rire> C'est <dans tout> ça. <rire> ils n'en parlent à personne. Ils ont leurs billets en poche et ils disent Moi, je l'ai eu à 24. Bon, je, je force le trait, mais j'en rigole pas du tout parce que c'est vrai que ça a été un vaste débat, ça aussi. Euh, cher, pas cher Oui, les places ont été chères, mmh. c'est sûr. Euh, maintenant, euh, le comité d'organisation euh, avait euh, fait un budget qui, de toute façon, incluait des prix de place à un, à un certain niveau, à un mmh. certain tarif. Moi-même, euh, je vais ouvrir mon porte-monnaie pour aller voir le deuxième jour de Kevin Meyer oui, c'est la vérité. Euh, quand on paye une place, 120 euros pour 6 heures de spectacle, je me dis, après tout, alors c'est cher, oui, oui. mais quand vous allez à un autre spectacle, euh, variété ou pas, euh, je ne sais pas si on faisait, si on faisait le rapport, 2 hein, heures de spectacle à 70 euros pour voir un chanteur ou 120 euros pour voir Kevin Meyer pendant les 5-6 heures. Je pense que le ratio est pas mal. Et je je ne suis pas l'avocat du comité d'organisation des JO. Je je suis juste là pour expliquer qu'il faut aussi relativiser, peut-être.
5: Si j'en avais juste une petite dernière, parce que là, il y a les Jeux olympiques de Paris 2024, mais on a vu qu'il y a deux régions qui viennent de s'associer pour tenter d'organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030. Est-ce que le département y répondra présent (rire) pour, les, pour euh, la candidature des... Oui, parce que je
3: ne sais pas si tu as remarqué, les Alpes, c'est vachement eh oui, près d'ici. On hein. va
5: <rire> hein. t'entraîner euh, sur la
3: tranchée, toi. <rire> je, 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 je pense qu'on pourra leur apporter
4: tout notre soutien. <rire> Mais ça s'arrêtera à ça. Euh, après, si le Conseil départemental ou d'autres euh, sources politiques euh, veulent organiser des déplacements pour aller voir les JO de, de 2030 euh, dans les Alpes, oui, ça sera, ouais. c'est une bonne idée. Je, je tends une perche. <rire> parce que si on n'a pas utilisé les 150 000 euros pour la flamme, peut-être qu'on va en garder un tout petit peu pour, <rire> pour, pour éloger pour...
5: l'équipe de France à la patinoire de Tours par exemple oui, pourquoi, sûr, pas. Oui.
0: pourquoi pas euh, que... dernier sujet oui. on parle quand même un peu des, des principales euh, actions parce qu'il est quand même 20h que euh, vous et euh, votre comité allez mener euh, sur le département oui. entre janvier et juin quand même, parce qu'il y en a pas
4: mal <coughs> Oui, il y en a pas mal et c'est un peu notre notre grande cause à nous, au comité départemental olympique et sportif, euh, d'être présent sur le territoire. Et on s'en fait euh, euh, une fierté parce que euh, trop longtemps, on ne savait pas bien ce qu'était le comité départemental olympique en Indre-et-Loire. Euh, vous faites quoi Vous représentez quoi Donc, euh, je vais répondre aux deux. Euh, on représente quoi ben, les, On représente le sport sur le territoire et on est la déclinaison du CNOSF sur le département. Mmh. On représente les comités pour partie, mais ils, nous, ils viennent avec nous. Donc, euh, à la limite, on n'a même pas besoin de les représenter. Et par contre, on fait quoi On fait euh, ce, que, ce que j'appellerais euh, 4 à 5 temps forts. Alors... Euh, Les temps forts, c'est les suivants. C'est la la, la semaine olympique euh, qui, cette année, sera début avril. Pendant une semaine, quatre jours ou cinq jours suivant euh, l'organisation qu'on mettra en place, euh, on va essayer d'aller vers les scolaires pour euh, mettre plus de sport encore à l'école avec justement les comités sportifs qui nous accompagneront. Il y a la journée de l'olympisme. Là, en général, on essaye de trouver un moyen de focaliser donc, euh, l'attention soit p- sous forme de conférence, soit sous forme de, d'exposition pendant une journée, ou une manifestation dans, un, dans une commune du département qui nous reçoit pour qu'on f- on présente une dizaine de disciplines. On a euh, ensuite euh, euh, la caravane sportive, en association avec le conseil départemental, pendant une dizaine de jours, on est présent Alors sur les communes hors métropole. Donc Cette année, on va faire six fois deux jours, donc douze jours, euh, sur des communes rurales ou semi-rurales. Mmh. Et on amènera donc avec nous les comités sportifs qui présenteront, comme euh, ça se fait depuis deux ans maintenant, une, entre 10 et 15 disciplines. Parce que suivant les, les communes, c'est l'espace qui permet de faire ou de ne pas faire. Et en final, notre point d'orgue pour 2024, c'est la foire de Tours. Foire de Tours, parce que c'est, c'est officiel depuis maintenant presque deux mois. Euh, Tour Événement, qui est gestionnaire de la foire de Tours, nous a désigné comme thématique de l'année 2024. C'est-à-dire que la thématique qui était autrefois un pays... Un ou... pays euh, la Corée l'année dernière, l'Espagne hein, précédemment, ça sera les Jeux Olympiques et la Grèce. Pourquoi la Grèce Parce que c'était le premier le pays pire, à avoir bon, organisé à avoir les Jeux. Hein. Mais ils nous ont réservé quelque chose de formidable. Alors quand je dis que les JO sont exceptionnels pour la France, moi la Foire de Tours, c'est mes JO à moi et ça reste un terrain exceptionnel parce que ils nous offrent presque 2000 mètres carrés de surface couverte dans le hall A. C'est énorme. Et 700 carrés en extérieur. Ah oui, oui. Autant vous dire qu'on va pouvoir embarquer une quinzaine de comités sportifs avec nous qui vont présenter leur discipline pendant 10 jours dans des conditions un peu exceptionnelles. Je oui. le répète pour la deuxième fois. Mais euh, quand vous imaginez qu'on va pouvoir mettre un, un terrain de hand par exemple, quasi grandeur nature, ou euh, un terrain de tennis ou un terrain de badminton euh, avec un mur d'escalade, waouh alors, s'il y a des jeunes en Touraine qui m'écoutent, du 3 au 12 mai 2024, rendez-vous à la Foire de Tours, d'abord pour faire du sport avec nous, après pour aller se restaurer s'ils veulent et finir à la fête foraine. C'est c'est un, tout un programme. Allez, et tout on enverra nos deux enfants. de, <rire> de... Oui, sûr, on, 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 Ils seront en, peut-être en, en train en de montage. faire
0: leur partiel. Oui, <rire> ah ouais, c'est c'est un bon c'est bon beau programme quand même. C'est un magnifique programme. Exactement, donc je veux que ce soit l'occasion de s'y rendre aussi.
6: Et, également,
0: voilà.
4: Et on vous accueillera avec grand plaisir
6: Ah ça c'est, c'est gentil ça gentil. Voilà. Euh,
0: est-ce qu'on Dernière question f- 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 bah, Je sais pas ce qu'on est est-ce juste Vous
5: comptez partir à Tahiti ou pas pour aller <rire> inspecter les épaules de surf <rire> Alors en accord,
4: en accord euh, avec moi-même Je suis prêt à partir à Tahiti <rire> Et qu'on vous paye le voyage, vous paye le
0: voyage. <rire> On va merci Alain Géant d'être, euh, d'être venu à notre émission Un grand plaisir pour moi euh, bah, peut-être que vous pourrez revenir ou quelqu'un de votre comité euh, pourrait revenir d'ici là. Hein, en tout vous cas, vous êtes comme vous êtes bienvenus. Exactement. Nous, euh, euh, est-ce qu'on a une musique On a une musique. Voilà, assez euh, longue pour. Euh, alors par contre, d'ailleurs, on, on va peut-être avoir une. Euh, ça va un, être très court, je pense. Un ça. quiz
3: sur une question, sur se ouais. tromper, on l'exécute. Voilà. <rire> <rire> ok, <Quand> on <rire> allez, c'est parti. Allez, on va écouter <rire> Metallica et Hunter Sandman
0: Mesdames messieurs, on tarde pas, 8h10, euh, la, la question <rire> du quiz, celui qui se trompe, il, 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 il est, est, est exécuté. Exactement. J'essaie vraiment pas de dire de gros mots, hein,
3: mais quelle année de... La loose, une spécialité française. C'est le quiz de la louse. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Faut... On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain. Alors, petit quiz, messieurs. Évidemment, on va parler au labisme. Euh, c'est le sujet euh, du jour. Alors, euh, c'est moi qui vais choisir vos questions parce qu'on n'a pas le temps. Euh, donc, on va commencer par... Non. je ne pas de chiffres. Non. <rire> Alors, c'est moi qui vais Dommage, ça aurait été bien. Alors, Gabriel, on va commencer par toi. Et bon, Parce que tu dois commencer premier. Combien de femmes ont participé aux Jeux olympiques de Paris en 1900 sur 997 athlètes Est-ce que tu as besoin de trois propositions Oui. Alors, est-ce que c'était 12, 22 ou 102 12. Pas du tout, ah. elles étaient 22, donc ah. déjà tu es éliminé. Elles étaient en fait euh, sur 5 sports sur 19, parce
6: que toutes les femmes n'avaient pas le droit de faire du ouais, bah sports. Ouais. Ah oui. Et c'était là. pas le même contexte aussi. Euh, le tennis,
3: la voile, le croquet, l'équitation et le golf, c'était les seuls sports admis pour les femmes, parce que c'était pas trop... Donc c'est, c'est la troisième possible. fois qu'on
0: reçoit les JO du coup, hein. 1900,
3: 1924 et 2024. <rire> oui, mais euh, espérons que ceux de l'année prochaine seront moins mises Oui, <rire> que les anciens, <rire> mais bon, ça c'est autre chose. Euh, on va continuer avec Rami. Ok. Alors Rami, quel pourcentage de produits français trouvera-t-on dans l'assiette des sportifs et des spectateurs lors des Jeux de Paris 2024
5: En fait, tu fais que des questions.
6: Ah ouais. 3, j'ai besoin fait. des trois propositions. <rire> Alors,
3: est-ce que ce sera 50 80 ou 100
6: Sauf pour moi, <rire> 80
3: <Ouais>. 80 <rire> excellente réponse. Ah tu vois, il a eu à combien 80 80%. 80 80 Très bien. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des produits américains parce qu'il y a des... Bah, il y aura certainement euh,
0: marx... genre au la... Colac. <rire>
6: <la> cou... <rire> Moins de sucre, plus de patates, comme dirait Jean-Pierre Papin.
3: Alors, euh, Cédric, quelles sont les quatre valeurs du mouvement paralympique Alors, il y a inspiration, détermination, égalité et puis quoi Trois propositions.
5: J'ai pas une idée, mais ça ne va pas vous plaire.
3: Alors, est-ce que c'est... Et, et puis voilà. Est-ce que c'est courage ou est-ce que c'est force. Ben courage. C'est courage, bien joué. Ah, je dis bas. Donc, la finale Égalité. entre les deux. OK. Euh... <rire> Merci d'être venu, Gabriel. À quelle date célèbre-t-on les Jeux Olympiques chaque année Et là, il n'y a pas de proposition. À quelle date, à quelle date il y a Un, un journée... jour de l'année en particulier. Il y a une journée olympique qui a été créée en 1948. Il l'a dit tout à l'heure, non C'est, <rire> C'est dommage. Il me semble, oui. <rire> <t'aime. rire> vous n'avez pas écouté, euh, monsieur, euh, monsieur Jean.
0: Ouais.
3: Alors... Et je vais vous demander une proposition. Ouais ouais, parce euh... que... Allez, ah, le 10 avril. Le 10 avril. Le 22 mai. Le 22 mai. Ni l'un ni l'autre, vous êtes tous les deux éliminés. Euh, c'était le 23 juin. Vous auriez dû le okay. savoir. Ah ouais. Eh ben voilà. c'est tant pis. Donc c'est Gabriel qui remporte le oui quiz ce Quoi <rire> soir. <rire> non. non <rire> parce n'a pas participé. <rire> <rire> ok d'accord. En euh... fait on finit sur un match nul. Voilà, exactement. Non, non, bah... c'est Gabriel qui gagne. Parce qu'il a eu raison de, de
5: perdre. C'était, la dernière, fois, c'était <rire> la dernière fois. C'était la dernière fois qu'il disait un quiz. C'est vous. le manque de temps. Donc je me suis dit bah, perd vite. Comme ça, Philippe, il sera content. Dernière
0: fois que tu faisais un quiz de l'année, toi, euh, oui. de l'année scolaire. Oui, euh, ben, c'est <rire> de chance. On, on se quitte. Euh, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain, oui. euh, 19 h comme d'habitude. Bonne soirée à vous. Salut à tous. Salut à, à tous.
2: Soirée.
0: Tour, it's in a game.